0: Hola, bienvenidos una vez más Acomodate que ya empieza una nueva edición de Traductores al Aire El primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas Traductores al aire, un, pro, un espacio original, independiente y federal de Argentina para el mundo que hacemos entre Fernando Gorena desde Córdoba, Delfina Morganti Hernández desde Rosario, Martín Chamorro ahí en los controles y Silvina Celie desde Buenos Aires. Nos puedes encontrar en Facebook en arroba tradalaire y en Instagram arroba trad-alaire. Y hoy te proponemos, oh, perdón, hola equipo, ¿cómo están?
1: Hola,
2: ¿cómo están. hola. hola
0: Hola Delfi, bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos, a, a, también a la gente que se sumó y si les parece vamos sin dilaciones al invitado que hay que estrujarlo porque tiene un montón para decir, nunca nos va a acabar una sola eh, edición para hablar de todo lo que se puede hablar con este invitado. Hoy compartimos un encuentro con Carmelo Velázquez, Carmelo es licenciado en traducción e interpretación por la Escuela de Idiomas Modernos en Español. Inglés e italiano y especialista en Derecho y Política Internacional de, por la Universidad Central de Venezuela con formación universitaria en Mercadotecnia, Comunicaciones Corporativas y Medio. Es amante de los idiomas y los viajes y hoy en realidad nos visita para abordar el posicionamiento de páginas web. Seguramente vamos a hablar de eso y todo lo que nos dé porque hacemos grilla y siempre hacemos lo mismo, ¿no? <risa> ¡Vamos flu, flu, ¡Vamos fluyendo! <risa> Hola Además, Carmelo, sí. bienvenido.
3: Gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido. otra vez, ¿no? Ay, que vamos a ser sí. limpios y honestos porque no es la primera, así que
0: gracias Exacto. por volver. Se ve que la pasaste tan mal la primera que como sos muy masoquista, volviste. Exacto. <risa> bueno, ok. Empezamos. ¿Alguien quiere largar la primera pregunta? Porque yo hablé todo hasta acá.
2: Bueno, capaz que podemos empezar eh, pidiendo un poco de contexto, ¿no? Si vamos a hablar eh, sobre posicionamiento de páginas web, eh, que es solo uno de los miles de temas que podemos tratar con Carmelo. <risa> capaz sí. que estaría bueno, Carmen, que nos cuentes eh, un poco de qué se trata el tema, para qué sirve, cómo funciona, a grandes
3: rasgos. Bueno, lo, lo primero es eh, la definición de lo que es el SEO, ¿no? que en inglés es Search Engine Optimization o, u optimización en los motores de búsqueda, ¿no? Eh, hace referencia a, a grandes rasgos a un conjunto de acciones orientadas para mejorar el posicionamiento de los sitios web en las páginas de resultados, ¿no? La, la famosa SERP eh, de Google. Bueno, y no solo en Google, en Bing, en cualquier otro buscador de Internet, ¿no? Eh, entonces allí se trabaja un poco los aspectos técnicos vinculados con la estructura de una página, sus datos, lo que llaman los metadatos, es decir, las descripciones, palabras claves que están dentro de esa página, pero no solamente eso, también aplica a aspectos vinculados a, a contenidos, con el, con el objetivo de hacerlos más útiles y relevantes para los usuarios. Y aquí, bueno, siempre se hay una gran discusión eh, entre las personas que se enfocan más en los temas de contenido y, bueno, quienes están más centrados en hacer los sitios óptimos para lo que denominan las arañas o los robots de Google, ¿no? Que son finalmente, bajo una serie de criterios eh, de funcionamiento, eh, ubican a un sitio en una posición más privilegiada o menos privilegiada dentro de los resultados. Eh, y entonces es todo un tema, pues porque entonces eh, hay quien hace una página que es óptima para los buscadores, pero cuando entras es un bodrio y es incomprensible, porque simplemente es una acumulación de, de palabras clave Entonces es difícil encontrar un, un balance, digamos, entre las dos cosas. Y hay que trabajar las dos cosas. Entonces lleva, lleva, lleva trabajito y además lleva lleva un trabajo sobre todo de investigación, porque además el, los algoritmos con los que funciona Google no son no permanecen constantes en el tiempo. Siempre están haciendo optimizaciones precisamente para, para evitar favorecer a gente que está haciendo trampa y para realmente privilegiar lo que, lo que es eh, relevante para el usuario. Porque hay, hay unos criterios en cuanto a la optimización que tienen que ver con relevancia relevancia del contenido y luego esa relevancia te da autoridad. O sea, te va mostrando más y más arriba porque Google, eh, Google enlaza eh, las búsquedas de los usuarios con lo que hay. Por lo tanto, eh, Google va a mostrar o va a dar prioridad, va a mostrar primero a quien identifica como, como, como el contenido más pertinente. Digamos, como para decirlo <ríe> en términos simples y no... No, no irme demasiado a lo, a lo técnico.
2: Totalmente. Perfecto. Eh, una pregunta, y eso implica, Carmen, bueno, en las
3: páginas sí. trabajar contenidos visibles y otros no tan visibles.
2: Ahí está. Eh, bueno, capaz que está bueno. Eh, vos nombraste ahora, un primero, eh, entiendo que definís como dos grandes corrientes de formas de armar la página, ¿cierto? Y nombraste un montón de elementos que son así como factores bastante clave. Eh, por ejemplo, no sé, me nombraste eh, las metas, las, las meta, la, la, la descripciones, los algoritmos eh, ¿Cómo se llama? Lo de las arañas, etcétera, etcétera Dentro de lo que está en nuestro poder ¿Cuáles factores te parecen más importantes digamos, que podamos manejar nosotros Para mejorar nuestra, nuestros contenidos?
3: Eh, primero que nada, eh, hacer una estructura eh, coherente de la página o sea primero una página navegable ahora han entrado mucho en vigencia los conceptos de UI o interfaz de usuario y eh, UX que, que se denomina experiencia de usuario de forma que ah. entonces eh, la página que hagamos, o el sitio web mejor dicho, porque el sitio no hay que confundir eh, términos ¿no? Un sitio web está compuesto por varias páginas. Hay gente que, que, que lo traducía indistintamente y no. Un sitio está compuesto de varias páginas. Entonces, el sitio web que hagamos tiene que ser fácil de navegar eh, para los usuarios. Tienen que entenderlo. La mejor forma de nosotros eh, construir una página que sea amigable y que te provoque estar es, es que... Bueno, la elaboremos y se la mostremos, no sé, a la tía nuestra que... Que no sabe que no nada de traducción internet. Claro. o que no okay. usa internet. Tanto que no usa internet, no, no pero no, por no, lo menos bueno,
0: que, que, que no está tan habituada por ahí. a
3: okay. Claro, porque si la puede entender ella, la puede entender quien sea. Entonces ese es el primer criterio, porque a veces un error que cometemos mucho los traductores es hacer las cosas para traductores y eso basta, por, eso basta con los presupuestos. Tú haces un presupuesto que nada más lo entiende a otro traductor. Entonces, te preguntas por qué el cliente no te lo aceptó y es porque no entendió que le explicaste. Y, y así lo mismo, el mismo, el, el mismo principio aplica para las páginas. Tienen que ser pá páginas fáciles de, de comprender, sitios web eh, fáciles de comprender, con una estructura sencilla. Y entonces allí, eh, en el aspecto técnico, eh, estudiar o, o tener a alguien que te pueda entonces elaborar las descripciones con las que Google va a poder eh, entrar en la página y ver qué es lo más relevante y mostrarlo. Porque fíjate que cuando tú haces una búsqueda en, en Google, eh, te aparecen las opciones. Por ejemplo, si Traductores al Aire tiene una página, te muestra la página de Traductores al Aire y hay una pequeña descripción. Que si tú no la haces, Google la toma. Google escanea el sitio y dice, ah, estas cuatro líneas me parece que resumen lo que el concepto de este sitio web y por supuesto bueno si tú no la elaboraste de forma intencional a veces esa descripción son tres líneas cortadas entonces si uno trabaja esos pequeños aspectos eh, primero va a tener mejor visibilidad y segundo o sea lo que se muestra en el buscador en ese buscador que, que, que es lo que ve rápidamente el usuario para escoger pues eh, dónde va a consultar. Uh -huh. eh, y la gente se, se, se mata muchísimo por estar en la primera página de Google Porque siempre bromean que el mejor lugar para esconder un cadáver Es la segunda página de resultados de Google Porque nadie va a buscar allí ¿No? Entonces... <risa> <risa>
2: no. eh, Carmel, vos comentaste en un momento Que uno o podría prepararse O podría eh, digamos, de, asociarse con alguien para que le desarrolle la, la página como traductoras, traductores, intérpretes, estudiantes, etcétera, ¿qué tanto nos tendríamos que preparar como para desarrollar nosotros nuestra página? ¿O qué tan recomendable sería mejor darle ese trabajo a otra persona?
3: Bueno, esto, esto está vinculado a, a cuán ambicioso sea tu proyecto, ¿no? Pero, eh, como en el mundo de los automóviles o de la ropa, o sea, hay para todos los gustos. En, el, en cuanto... A opciones para eh, hacer tu página web, tú puedes recurrir a lo que denominan los programadores enlatados, cosas ya cuasi hechas como Wix uh -huh. y, y un poquito más sofisticado eh, eh, Drupal, eh, WordPress, que es el más popular, digamos, que son sí, eh, sistemas de gestión de contenido. Que están pensados de una manera de que una persona sin demasiado conocimiento técnico pueda llegar a, a tomar una plantilla y, y adaptarla a, a su gusto, eh, meterle unas fotitos, cambiarle el texto. Ya, por supuesto, si quieres hacer cambios más, eh, más estructurales, tienes que saber código, tienes que saber código para poder modificar un tema, etcétera. Pero... Pero en general, digamos, esos sistemas de gestión de contenidos son mi recomendación para quien no tiene demasiado conocimiento técnico. Evidentemente, si tienes eh, mayores aspiraciones y mayor presupuesto, eh, ahí sí puedes, digamos, recurrir a un programador. Y, por otro lado, bueno, si ya te empieza a interesar más el, el tema técnico, está bueno entonces hacer un curso de, de desarrollo web. Pero eso, bueno, toma un poco más de tiempo. Uh, claro, eso tiene sus ventajas pues lo, lo bueno de, de, de WordPress es que ya hay toda una comunidad de desarrolladores que ha trabajado por años para hacer una herramienta amigable, digamos, entonces está buena, o sea si, si tu fin último no es concentrarte solo, solo en hacer páginas web, sino traducir, bueno, está bien o sea, puedes optar por esa opción y, y, y puedes hacer una página estéticamente agradable
2: Además, hay mucho hablando... tutorial. Sí, sí. Cada vez
0: hay más. ¿eh? Te digo que es tanto lo que hay que a veces es difícil elegir con quién quedarse porque no puedes verlos todos para decidir quién es el mejor.
3: Sí, sí. Aquí veía a alguien Perdón. que preguntaba qué que, que tan importantes sí. son los colores.
0: Justamente. Ahí, ahí Delfi de... respon
3: respondía que es súper importante. Sí, no, y los colores están vinculados con tu identidad eh, de marca. O sea, una de las cosas que. que que siempre le cuesta a los traductores principiantes y que es un aspecto que trabaja Delfina y creo que Mati de Letras Noma y otros compañeros eh, tiene que ver con identificar cuál es tu fuerte o cuál es ese elemento diferenciador y toda, y toda tu personalidad como profesional. Pues, o sea, que, que, ¿cómo quieres que te conozcan ¿Cómo quieres vender el concepto de tus servicios? Y, y todo eso asociado, pues, asociado a un color, a un, a un concepto, a un sentimiento, a un tono de marca. Es muy, es muy eh, interesante y a la vez complejo eso porque implica un, un gran nivel de introspección. O sea, tienes que, que, que entender, entenderte como traductor. Para después entonces poder, bueno, convencer a otros de, de, de todo lo bueno que tienes para ofrecer.
0: Tocaste un tema que yo vengo diciendo hace mucho que no estamos preparados para eso, eh, que es el tema de ver lo que tenemos de bueno, ¿no? No siempre es tan fácil identificar lo que tenemos de bueno. Siempre es más fácil identificar lo que tenemos para mejorar, por ejemplo.
1: Sí, sí, total.
0: No sé, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? O sea, suena también muy fácil lo que estamos hablando y... El tema sería cómo bajarlo a la vida real.
3: Claro, claro. No, yo mismo en un momento hice un curso de, de branding y marca personal. Conto y que soy eh, este, amante de los temas de mercadotecnia y que fue incluso mi primera carrera antes de, de estudiar traducción e interpretación. Pero es eso, o sea, hay que tomarse el tiempo de estar con uno mismo eh, y saber. ¿Qué le gusta? Y sí, bueno, a pesar de que tengas aspectos para mejorar, ¿qué te, qué te gustaría, no sé, brindar al, al, a los demás? En que ¿En qué eres bueno? ¿En qué quisieras destacarte? Y, y, y que el producto de ese trabajo ayude a otros a, a resolver algún problema en su vida, a una empresa... A tener éxito Es que por ahí va la cosa eh, se, eh, Conversar contigo mismo Aunque suene A, a, a loco <risa>
0: los, Yo siempre digo que los traductores Estamos un poco locos
3: Y sí
1: <risa> Así Ay, que hablar con uno mismo
0: gracias. Mal no, lo, no nos va a venir
1: <risa> Delfi, ¿tenés alguna pregunta? Te, te veo ahí O por ahí es idea mía Sí, no, me quedé pensando en esto que decía en respuesta a la pregunta Carmelo de, de que los colores condigan con la identidad visual, que aunque haya cosas por, por mejorar uno encuentre su razón de ser como traductor que antes también me parece que hay que encontrarla como persona porque uno no es una persona y después un profesional O sea, son, son las dos cosas en una en uno eh, y aparte de que esos colores sean coherentes con toda la identidad visual que debería tener una razón de ser, que debería digamos, estar estudiado qué significan los colores, más o menos en sus matices universales porque cambian según las culturas, que eh, guarden alguna relación con lo que yo quiero transmitir en relación a, digamos, con el servicio no sé si, digamos, que, esté, que, sean, que sean coherentes entre sí, que si mi currículum yo uso, no sé, vamos a poner, por ejemplo, Verde el Oro, que el sitio tenga Verde el Oro, que el Instagram tenga Verde el Oro, y que LinkedIn, algo tenga Verde el Oro. Bien. Más allá de esa coherencia, que sepa yo por qué uso el Verde el Oro. Ay, no, porque me gustó... El, no, porque te gustó nada más no sirve. Tiene que... <ríe> tener un motivo tr trascendente, digamos más allá de eso, del mero gusto, y conectado en lo posible con la especialidad o con el área de interés. Yo agregaría eso, por ahora no tengo así una pregunta pregunta eh, específica, todo lo que él va tocando me parece súper acertado, realmente son los puntos de, de dolor de los traductores, y no solo de los principiantes, porque hay muchos traductores que están hace años en el mercado, que nunca hicieron una web y esta, estoy segura de que esta edición de Traductores al Aire les va a servir con los consejos de, de Carmelo para, para ver por dónde arrancan. Así que por ahora no tengo, no tengo preguntas.
3: Yeah. Y del Fia Bordo, eh, un tema interesante que también, digamos, hay bastante material en internet con respecto a la psicología del color. Sí, ef efectivamente, mm, no solamente allí es relevante el área de, de trabajo, en la que se quiere desempeñar sino además sí lo, los temas de, del tipo de, de sensación que tú quieres transmitir eh, si vas a ser traductor financiero pues bueno no sé qué tan conveniente sea un color estridente no es lo mismo si vas a trabajar por ejemplo con, con creativos eh, si, si te conviene entonces un color opaco sí, eh, definitivamente allí es importantísimo el tema de psicología del color Y una cosa eh, en relación a, a los traductores eh, nobles es que están muchas veces por ahí enganchando a ver qué, qué laburo logran encontrar. Y la verdad es que, claro, la situación económica apremia, pero tomarse el tiempo de descubrir qué se quiere, qué se tiene para aportar. Te va a permitir, digamos, enfilar eh, tus acciones hacia, hacia una meta adecuada. Hacia clientes que sean más cónsonos con, con eso que tú tienes para dar. Por ahí yo he visto, bueno, entre gente que ha que ayudado Delfina y otros, otros traductores que, que he visto que, que han encontrado un nicho... Eh, acorde con, con a lo que a ellos les gusta y yo los veo rebosantes de, de, de felicidad. Eh, recuerdo que hay una, una traductora, ahorita no recuerdo el nombre, que trabaja con temas de bienestar. Sí, eh, che,
0: chamo, ay, sí.
3: Creo que se llama Macarena. Macarena ¿no? Troche. Ajá, eso, Macarena Troche, sí. Exacto. Que trabaja con por, temas por la duda, de bienestar.
1: yo no la capacité a Maca.
3: Sí, sí, no, por, el, por, por eso te digo, hay unos que sé que han estado trabajando con Delphi y otros que sé que. Que no, simplemente vieron no. con, 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 sí, sí, con, sí. con ese nicho mm. que se relaciona exactamente con lo que ellos gustan. Y, y son felices. Es que se les nota la felicidad en cada publicación. Y eso se traduce últimamente en bienestar económico. pues Porque obviamente, si yo vendo productos, me voy a ir con ese traductor. Que lo veo convencido de, que, de, de lo que habla. Eh, eh, esto lo conecto con, con el tema con el que abrimos, con el tema del SEO, porque ya entonces, luego todo lo que después yo publique eh, debe ser un balance entre, entre cosas que tengo para decir, pero también lo que, lo que creo que puede ser relevante para los clientes, porque nuevamente, a veces algunos sí, 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 traductores porque... se centran solo en, en temas de traducción. Y, y allí yo, yo digo, bueno, hay que, hay, que, hay que trabajar seriamente el tema de los contenidos. Para, para, no, para no crearte una audiencia solo de traductores.
1: Okay. se supone sí. que
3: tú quieres llegarle a potenciales clientes. Sí
0: sí, los traductores tenemos mucha conexión entre nosotros en general sí. Sí. <risa> eh, una pregunta Carmelo, acá planteaba Delfina en el chat el tema de eh, qué conviene con el tema del dominio que, yo calculo que ya sé lo que vas a decir pero la pregunta para quienes, se, quienes están ahora y vengan después al podcast eh, ¿Conviene un dominio gratuito o un dominio pago? ¿Un dominio para los que estamos en Argentina? ¿Un dominio .org? Eh,
3: el tipo de dominio va dominio. a estar eh, estrechamente relacionado con el tipo de clientela que quieres alcanzar. O sea, si tú quieres venderte como un eh, proveedor de servicios de español a Argentina, bueno, allí sería co coherente tener un dominio.ar, sin embargo creo que muchos traductores eh, en este contexto, sin entrar en detalles de ningún tipo económicos, políticos, etcétera, este, en este contexto creo que, que muchos traductores van a preferir eh, poder alcanzar mercados allá de las fronteras, pues, o sea, pues, llegar a clientes en Europa, en Estados Unidos, así que yo yo eh, sugeriría un dominio eh, punto .com, preferiblemente aunque ahora hay punto .x, y z, hay de todo, no pero un dominio internacional, no, no localizado, salvo que tú quieras vender el español argentino, digamos. Esa sería mi, mi recomendación en ese sentido. Y un hosting eh, sí. sólido con un servicio al cliente eh, bueno, real, porque hay muchos resellers, hay muchos revendedores que a la hora de que se cae un servidor, te dejan viendo al techo y no te responden. Entonces, en ese sentido, eh, hay que mirar bien una empresa seria, digamos. Finalmente, eso es un gasto anual. Y si tú no tienes grandes aspiraciones con tu página web, es decir, si no vas a tener más de 25 o 30 mil visitas, este, puedes pagar un, un, una cantidad anual bastante eh, pequeña. Ahora, si quieres tener un millón de visitas y no sé qué, ya, ya ahí la cosa se complica más. No eres el ah, Banco no. Galicia, digamos. Sí. <risa> <No>. Depende.
2: Carmen, <risa> no. ¿tienes algún yo... ranking? Ah, perdón.
0: Dale, dale, dale.
2: ¿Algún ranking ¿Cómo? de proveedores de servicios como para sugerir?
3: Sí, pues ahí son... yo te diría eh, SiteGround es el que yo tengo y, y que es bastante conocido pero, entre los entre los eh, desarrolladores y lo recomiendo bastante. SiteGround es bastante bueno. HostGator es otro. Eh, hay uno que se llama Hostinger. Eh, hay gente que, que ama u odia a GoDaddy <risa> y porque dicen que el servicio es malo, pero bueno también escucho gente que, que le va de maravilla. Y aquí en Argentina, eh, he escuchado que mucha gente usa uno que se llama Don Web. Ah, Don Web.
2: Don Web.
3: Sí. sí, pero Otras esencialmente... Estamos anotando en el chat. Exacto, creo que SiteGround es así como... Además, SiteGround tiene un, un programa de referidos que si tú, por ejemplo, le envías tu código a alguien más y esa persona compra, a ti te dan descuentos y no sé cuánto. Entonces, está Tampo bueno. está eres. bueno <risas> Pero sí, es, ellos, Sygrama, están en España y, y tienen un servicio al cliente fenomenal Enseguida te responden o sea, no, no hay ningún tipo de problema en ese sentido
2: Ah, genial eh, Sí, vos tenías algo para consultar pues yo tengo un par de preguntas No,
3: dale porque igual me quedé
0: con lo que estaba diciendo y me olvidé Así
2: que dale nomás Ah, ok, bueno, después cuando no te acuerdes cualquier cosa eh, Carmen, hablando del contenido ¿qué peso, desde tu opinión y tu experiencia, qué peso pueden tener el texto, las imágenes y otros contenidos?
3: Bueno, allí eh, allí es importante establecer cuando vas a hacer una estrategia de contenido, desarrollar pilares, lo que se denominan pilares de, de contenido. O sea, porque, a ver, es como cuando abres una cuenta en redes sociales, o sea, no te puedes largar a escribir sin, un, sin una orientación determinada. Tú tienes que, lo, lo ideal es que te organices un conjunto de temas eh, de áreas, territorios, se llama eso, territorios de contenido. Territorios y pilares de contenido que te van a permitir entonces saber, bueno, tú dices, yo voy a hacer contenido educativo, es decir, que son tus aportes, porque una cosa que nos ha enseñado todo el tema en las redes sociales eh, es eh, es esto de vender sin vender entonces tú tienes que tú tienes que crear comunidad antes de pretender vender algo o sea eh, esa época de la venta agresiva que hola hago traducciones por favor contrátame este no ya eso eso pasó quizás esa venta agresiva funcionaba antes de la era del internet ahora todo es un tema relacional entonces este, lo ideal es que tú tengas por ejemplo un pilar de contenido educativo donde tú le aportas a la gente, a ah, lo que decía de lo importante de construir comunidad tú tienes que construir comunidad y luego que esa comunidad a ti te tiene una confianza, es donde tú puedes pensar en venderles algo un curso eh, lo que sea, pero ya tienes rato dándole cosas dándole cosas eh, y la gente dice, ah, pero es que este, Martín o Silvina publica todas las semanas cosas interesantes, artículos interesantes, tips interesantes, eh, si el, el día que Silvina o Martín ofrece un curso, ya tienen credibilidad de mi parte, porque me han, me han nutrido ¿no? por largo rato. Entonces un poco, eh, con este tema de los pilares, Tener un pilar educativo donde tú das cosas a la comunidad, como decía anteriormente, tener un pilar sí ya explicando, no ofreciendo todavía, explicando los servicios que tú ofreces, que es la, la interpretación consecutiva, que es la simultánea, que es la remota, que es eh, la localización. Y entonces, fíjate, por un lado, estás dando contenido y educando a la gente, enseñándole cosas y curiosidades que no sabían, Tienes otro pilar de, que explica tus productos, más no los vende. Que también es educativo, pero desde otro desde otro punto de vista. Y, y, y un pilar también, pues, de mostrándote un poco como, como eres, como persona, como ser humano. Que, que ese aspecto relaciona la gente, eh, con, con, con este tema de las redes y ahora con la pandemia es la gente se volvió medio voyeurista entonces tú, lo, tú ves a todo el mundo sí, sí, sí. en las historias de Instagram chusmeando la vida a ver qué hace la gente y entonces, ay, fulano está en el parque o Delfina ca está cantando en español la nueva canción de, de Shakira y tal, entonces todo, todo, todo eso finalmente tú lo puedes ir este, vinculando a tu negocio y ahora no sé si vieron que, que LinkedIn lanzó las historias. O sea, imagínense una cosa tan gris. No, no, tan gris, porque de hecho esa es mi red favorita. Pero digamos, una cosa tan seria y tan encorbatada como, como es como LinkedIn. LinkedIn se, se largaron con las historias. Y tú dices, wow qué, qué tal, cómo, cómo el mundo va evolucionando, ¿no? Por supuesto, porque los tipos vieron que, que Instagram... Este, cambio el concepto de todo. Bueno, es que incluso lo, Facebook, que además es el mismo Zuckerberg, eh, este, lo hizo primero que incorporar la parte de las historias, el propio WhatsApp y bueno, ahora LinkedIn, digamos. Y ahora, todo este, eh, y ahora toda la novedad con Reels este, en Instagram. Entonces uno ve pues, más o menos cómo los negocios se van a, a, adaptando a esa dinámica que, que cada vez es más eh, visual de video. Entonces, eso es lo que yo diría, en, eh, desarrollar pilares y trabajarse una... Sí, puede ser una grilla, o sea, tra trabajarse un, un, un calendario con, con temas que tú identificas que pueden ser relevantes. Ahora, es importante eh, siempre estar investigando tendencias. Y entonces eh, hay cosas como Google Trends que son muy útiles para ver de qué está hablando la gente. Hay que hacer mucho lo que se denomina, y este es un concepto que se llama social listening. Hay que, hay que escuchar de, de qué está hablando la gente. Para además uno capitalizar esas tende las tendencias más, más hot, ¿no? más candentes, este, y publicar contenido relevante y pegarse en esa onda, pues, en lo, los <ríe> hashtags más usados de todo. Sí, todo, la... es
0: todo un laburo
3: sí, sí, no, es un, es un trabajo además de investigación tremendo o sea u, u, todos usamos, digamos, las redes sociales, etcétera, como por diversión, pero por ejemplo yo en estos días presenté con, con mi esposa la prueba de, de Google de Google Display para la certificación uff, y nada, no, hay cada aspecto y, y, y ahora entonces cada vez lo va modernizando más eh, es tremendo. O sea, hay, hay, hay mucha cosa desconocida que, que es apasionante eh, aprenderla. Y eso solo para, para crear contenido orgánico. Imagínate ya después cuando te metes en la parte de, de anuncios, pues más complicado se vuelve.
2: ¿Para eso hace falta, digamos, alguien especializado en esas cuestiones o también uno se puede ir dando manía.
3: Ahora que lo mencionas, Martín, bueno, y para... Nuevamente, para de repente gente que no, que no es especialista como Delfina o como yo, que, que estudiamos el tema de marketing y publicidad, hay muchos cursos que permiten eh, adquirir las nociones básicas eh, que nos van a permitir, bueno, empezar a saber cómo vender nuestros servicios. Por ejemplo, mi recomendación siempre es eh, Google Digital Garage, que antes se llamaba Actívate que ya tiene un conjunto buscando. de cursos. <ríe> sí, que tiene un conjunto de cursos gratuitos. Hay uno de fundamentos de marketing digital que lo tienen, lo deberían modernizar un poco porque hay unas cositas que, que están medio, medio viejas ya, pero, pero te da unos, te da las bases, te da unas bases eh, si no sabes nada, ¿no? Eh, y te dan hasta un certificado. El de fundamentos de marketing digital de Google Digital Garage. Están unos cursos... Eh, en la academia de Facebook que se llama Blueprint, que también son gratuitas, Déjame escribirlo acá en el chat, por si acaso. Blueprint de Facebook y Google Digital Garage. Que de no saber nada, te, ah, ahí está. te permite adquirir eh, nociones básicas. Y claro, ya la gente ahí se va interesando y de pronto va y se paga un, un curso más especializado. Igual eh, hay cosas de bajo costo como Udemy, por ejemplo.
2: Mm.
3: Eh, y está una plataforma que pagas una, una anualidad como de 15 mil pesos eh, que se llama Platzi. platzi. ¿De, qué, ¿De qué pesos estamos hablando? Eh, no, de pesos argentinos. ¿15
0: mil pesos de acá de Argentina?
3: Sí, Platzi.com. Sí, y ahí hay más de 35 cursos de todo tipo, desde marketing hasta programación, eh, que con esa sola anualidad se pueden tomar y tienen certificación. Luego ya Google, por supuesto, si una vez que hagan ese de, de fundamentos, Google ya sí tiene programas de certificación que evalúan tu competencia ya para la plataforma publicitaria, etc. Eso sí, si les interesa después la parte de publicidad. Pero, pero, digamos, con, con estos que acaba de poner acá, Martín, puede, pueden adquirir las nociones básicas para no, no publicar, no sé, a, hago traducciones en un grupo de traductores, que es lo que yo siempre <risa> veo en, en Facebook, que yo siempre digo, me da curiosidad, o sea, la gente que va a vender papas al mercado claro. central de Buenos Aires. Claro. O sea, no, está bien, pues
2: María,
1: sí, levanta la mano. Delphi. Sí, <risa> sí. Eh, un poquito para cambiar un poquito de tema, vi hace un rato, Carmelo, que publicaste, no vi en detalle, pero vi que publicaste en un grupo de Facebook, denunciaste una, una búsqueda laboral medio rara y sin meternos, digamos, en, en, en esa búsqueda, te quería sí. preguntar cuáles serían tus recomendaciones para tratando de generalizar a la hora de analizar búsquedas de traductores eh, digamos los dos and don'ts cuáles son las buenas prácticas del otro lado y cuáles son las señales de alarma las que tenemos que prestar atención los traductores autónomos
3: Bien, ah, esa pregunta está buena sí, esa que hacía referencia está vinculado a a una gente, una fulana aplicación de, de interpretación que no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad eh, que entre los requisitos decían, bueno, mayor de 18 años y con fluidez en los idiomas. Como que era que interpretar ah, eh, eh, es una changa, como dice uno de los de los columnistas de Clarín, sí. creo que era. Eh, sí, entonces, no, la, entre, entre las prácticas más recomendables para responder lo que dice Delfina está eh, primero ver lo que solicitan, eh, en cuanto a los requerimientos, porque si no, si no, si ofrecen un puesto de traductor, pero no te solicitan eh, calificación o cualidades profesionales, ya ahí por, por ahí te huele mal el asunto porque entonces no están solicitando un servicio profesional. Eh, eso por un lado. Eh, como segunda recomendación, es muy prudente estar familiarizado con las listas, mmm, tanto las listas negras, como, el, como por ejemplo este grupo que creó Damien Santillí de, de la lista negra de agencias de traducción en ah, Argentina, Argentina sí. como, como listas similares que existen a escala internacional. Pero adicionalmente, también eh, si uno revisa el directorio de ProZeta, ¿no? de pros.com, va a encontrar que allí hay una lista de, de estafas o, scan, o scams famosos, ¿no? como tipo que te encargo una traducción y te voy a enviar un cheque con cuatro veces el valor de la traducción para que tú después me devuelvas dinero. O sea, son como son viejas prácticas que, que se van renovando y cada cierto tiempo vuelven a intentar eh, estafar a incautos, ¿no? Afortunadamente, bueno, en esos grupos precisamente la gente busca compartir este tipo de experiencias para evitarle malos ratos a, a los colegas. Entonces, te diría eso. Listas, revisar las listas negras, revisar bien los requisitos, eh, ver si las empresas eh, que ofrecen, digamos, este, estos trabajos son legítimas, ¿no? Si tienen un sitio web, si tienen, si están, por ejemplo, eh, si han sido dadas de baja de la lista de agencias de pros, ahí ya tú dices, mmm, esto está raro. Eh, y es, es importante hacer una labor de investigación, pues. Tú entonces buscas a ver si la, si la agencia está presente en LinkedIn, si tiene perfiles en redes sociales. Eh, y lo más importante, también tener nosotros eh, criterios de contratación. Es decir, si, eh, yo sé que muchas agencias, por ejemplo, aquí en Argentina y y en otros lados pagan a 30, a 40 días, pero no sé. Yo soy muy, muy cuidadoso cuando contrato con desconocidos. Tengo más costumbre yo de trabajar con clientes directos. Eh, que sé que no es la, cultu la cultura de acá, de, 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 digamos, de la carrera de traducción aquí en Argentina, salvo que seas traductor público, es mucho de trabajar para agencia. Pero, pero yo digo que, es importante que nosotros entendamos nuestro rol como profesionales. O sea, tú no eres un vendedor de, de papas con el respeto que le tengo a los vendedores de papas. Por lo, por lo cual eh, nosotros tenemos que tener un conjunto de condiciones mínimas y como un pliego de condiciones profesionales. Incluso manejarse con contratos. La formalidad es muy importante porque por, por todo el tema del, del concepto de la industria de la traducción se ha producido una Decía un amigo mío, una comoditización del, de la figura del traductor. O sea, nos han reducido de profesionales a simples vendedores de palabras. Y entonces ya las agencias te quieren decir cuánto, cuánto te van a pagar. Como que si es que tú vas a la carnicería y le dices al carnicero, ¿cuánto, cuánto crees tú que vale sí. su bistec? <risa> entonces te dice, eh, hay que entender nuestro, nuestro papel. Eh, como profesionales especializados que han invertido dinero y tiempo en una formación. Creo que Tony Rosado, ¿no? Un intérprete bastante conocido de interpretación jurídica. Uy, yo lo veo siempre peleando así, sobre todo porque en Estados Unidos hay grandes empresas como tipo Lionbridge y TransPerfect y estos que son, que facturan millones de dólares y precisamente han promovido eso, pues. Eh, de, de tratar al traductor como como, como un no sé, como una, como una hormiga, como un minion, en lugar de darle un tratamiento de, de profesional
1: y en ese sentido sigo con las preguntas, es la última dale, dale eh, justo cuando hablabas de esto del cobro por palabra, viste, los precios que ponemos a nuestro a nuestros servicios eh, ¿Qué pensás de utilizar otras fracciones? ¿Qué pensás de cobrar por hora? ¿Qué pensás de armar paquetes de servicios? ¿Planes? Eh, como usar esas otras estrategias que, que quizás asociamos más a otra clase de servicios? No sé si has, algún, uh -huh. ¿has implementado alguna de estas, de estas otras formas.
3: Sí, he llegado, he llegado sobre todo a trabajar, eh, por ejemplo, esos temas de, de, de trabajar por hora, con, con, además con asignaciones este, inusuales ¿no? que requieren eh, gran nivel de investigación o, o creativo y entonces por ej en particular por ejemplo tú que trabajas en el área de transcreación y, y traducción creativa si allí allí tienes que aplicar otros otro criterios porque dos, dos eh, Slogans publicitarios te pueden quitar nueve horas de trabajo. Eh, entonces, en ese sentido, hay, hay que hacer todo un replanteamiento. Y obviamente esto obedece también al, al tipo de sector donde te mueves. Claro. Sí, sí. Pregunta, ahí, ahí. sí.
0: Mientras eh, charlabas recién del tema de, de los encargos y la legitimidad, del tema de los pagos los encargos y demás, acá hubo un intercambio en el chat en el que alguien, eh, Delfina comentaba que le habían permiso, Delfi, que te habían contactado, no, perdón, David David Maldonado com comenta hoy me contactaron pidiéndome el cb ellos cambiarían el contacto y nombre y yo recibiría el encargo del cliente.
2: David desde Chile eh
0: David de somos internacionales David desde Chile.
2: hoy sí. <risa>
0: Eh, esto que plantea David me hizo pensar en una pregunta eh, porque hay algo que yo veo con cierta um, frecuencia y me gustaría conocer tu opinión al respecto que tiene que ver con eh, publicamos, hablando de posicionamiento de páginas web publico el CV en mi página web como forma de que mis clientes sepan y en todo caso, sí o no, pero y en todo caso ¿Cuáles serían los datos a incluir en un CV? Porque además también es cierto que la gente manda, 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 manda y hay información sensible también en un CV y a veces eh, hoy se entiende el, documento, el número de documento como una cuestión habitual, pero uh -huh. ¿hay ciertos datos que estarían buenos por ahí no ser incluidos en, en una pieza como puede ser el CV publicada en una página web?
3: De definitivamente... Eh, has tocado un punto muy importante que tiene que ver con, con los temas de, de seguridad digital. Y a, a, hay información sensible que no es necesario compartirla, ni en una página web, ni enviársela a un potencial empleador, salvo que ya después vayas a formalizar la firma de un contrato o algo así. Este, eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero es, un, para empezar, no publicaría un, un CV en la página web. En todo caso, podría ser una, una, un pequeño resumen de cuáles son mi, mis calificaciones profesionales, ¿no? Si soy traductor público, esto, lo otro. Pero sin dar el detalle que tendría un, un CV detallado. Porque es que ni siquiera en LinkedIn eso tiene sentido. O sea, más bien a mí me interesa saber qué es lo que tú me puedes ofrecer. O sea, aparte de decirme de pronto... Bueno, soy traductor público especializado en esto y esto, pero de forma muy sucinta. Este, ¿Cuál es tu, tu... lo que denominan tu elevator pitch? O sea, cuando te montas en un ascensor con un cliente del piso... de la planta baja al piso 8, ¿cómo convences al tipo que te contrate. Eso es lo que llaman el elevator pitch, ¿no? O sea, este, tu discurso de venta y un resumen de quién eres. Pero no hace falta poner tu, tu currículum detallado y ese es un error en el que caen muchos traductores o sea, yo no te tengo que contratar a ti y eso es importante que lo, que lo entiendan este, yo no te tengo que contratar porque tú este, estudiaste traductorado público no sé, en la UBA y e hiciste siete posgrados eso a mí no me importa a mí me importa que tú me resuelvas el problema y que me lo resuelvas bien eh, y, 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 por, y para eso te voy a pagar por supuesto que me, me, me importa ver. Ah, bueno, es, eh, ¿es traductora profesional? Sí, perfecto. Pero todo ese detalle, o sea, hay gente como que, que, que siente que, que la tienen que contratar porque se graduó. No, no. Ah. Tienes, tienes tú que, que ofrecer soluciones a gente que tiene problemas. Cuando tú eres capaz de entender los problemas de la gente, puedes ofrecerle soluciones. Y cuando esa gente ve que tú ofreces la solución para su problema, te contrata enseguida. Entonces, bueno, eh, respondiendo la segunda parte de la pregunta, eh, no, no incluiría datos sensibles, porque pueden prestarse para la, la suplantación de identidad, para el robo de identidad, eh, y no, eso es inconveniente, totalmente. O sea, nada de números de NEI, ni de QUIT, ni de QUIL, ni de RUT, ni, no me acuerdo cómo se llama en Colombia, pero, este... Sí, hay que ser muy cuidadosos con los temas de identidad
0: eh, Eso por un lado, y respondiendo, atendiendo un poco el comentario de Mariana en el chat eh, Me parece que también hay cuestiones personales El tema, eh, y parece mentira lo que voy a decir Pero hay mucha gente que incluye, por ejemplo, su domicilio Su número de teléfono, de línea, el celular, el mail O sea, todos todo los datos, absolutamente Si son separados, divorciados, si tienen hijos eh, yo diría que esas son todas cuestiones que no tienen que ver con una cuestión profesional. O sea, yo, yo contrato un plomero y a mí no me interesa si el tipo está separado, divorciado y cuántos hijos tiene. Exacto. Eh, pero bueno, hay cuestiones para las que por ahí es importante y hay otras para las que no. Yo diría que esta es una de esas para las que no. Y menos en una página web, así que gracias porque coincido con vos.
3: Sí, es que, es que eso, pues hay que ver cuál es el. ¿Qué es lo que. Estás tú, que son los servicios, entonces, ¿para qué, ¿para qué va a ser importante el detalle exacto donde tú vives? Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una oficina que ofrece traducción pública y está cerca de los tribunales, pues obvio, ahí sí, sí es relevante que tú la coloques, pues porque tú quieres que los clientes sepan que estás en esa área y que puedes ofrecerles un, ese servicio.
0: Obvio, obvio. Bueno. Bien, pero hay algo
2: más acá. Con tanta, una pregunta, mía. <ríe> creo que ahí en el chat fueron, fueron fluyendo los temas. Sí. Eh, estaban, estaban ahí tirando posibilidades de datos para no incluir, que creo que, bueno, ya los estuvieron nombrando. Eh, yo tenía otra consulta eh, más relacionada con la interacción, con este tema de captar. Eh, especialmente personas que no son de nuestro entorno o de nuestro mercado, digamos. A ver, de nuestro rubro, clientes, básicamente. Sí, sí. Eh, ¿Tenés alguna sugerencia de estrategias más allá de buscar nuestro nicho, diferenciarnos de alguna forma? ¿Cómo, digamos, eh, presentarse de una forma que nos suene lo mismo que todos los demás? Es que creo que por ahí está como muy... Es una búsqueda muy
3: importante esa, ¿cierto? Sí, sí, sin duda. Eh, recientemente estuve charlando con Sol Verges eh, sobre, sobre esto, ¿no? Y, y, y es importante eh, estudiar lo que se denomina el mapa del viaje del cliente o Customer, customer Journey Map. Es decir, tú tienes que que sentarte a pensar, bueno, e investigar, por supuesto, este primero, ¿dónde está tu cliente? No? Y sí, me encanta ese, cliente, ese, ese concepto. Eh, sentarte a pensar, ¿dónde está tu cliente? ¿Dónde anda? ¿Dónde se mueve? No? Y en ese sentido, eh, tú tienes que identificar los puntos de contacto con ese posible cliente. Para ponértelo así, para aterrizar el concepto un poco mejor, si tú eres traductor público y tus clientes son los abogados, ¿a dónde van los abogados? O sea, si no hubiese pandemia, eh, entonces tú te tocaría investigar a dónde van a almorzar los tipos, dónde, hacen, dónde son las conferencias de abogados eh, y buscar maneras de socializar con, con, ese, con, con esos abogados, porque esos son los, los clientes. No te la vas a pasar en... en en el club de los traductores. Claro. <risa> que todos claro. quieren clientes igual que tú. Entonces, un poco de eso, ¿no? Sé que estoy simplificándolo en el extremo, pero digamos, este, tienes que sentarte a pensar en qué red, por ejemplo, haciendo mapeando el asunto de, de forma más eficiente. O sea, ¿en qué red crees tú que están esos clientes? Por ejemplo, si son los abogados, bueno, probablemente están en, o en Facebook o en LinkedIn. Hay gente que subestima Facebook, por cierto, y Facebook. Es súper es potente. Yo, yo saco un montón de clientes de ahí eh, que uno ni se imaginaría, pero es que el tipo de cliente que yo busco está allí. Y entonces de repente te interesan los abogados. Eh, puede ser que algunos los más modernitos tengan en LinkedIn, pero seguro, seguro usan Facebook. Entonces eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Dónde está ese cliente? ¿Cómo le hablo? Cómo, ¿Cómo me le puedo acercar? Por ejemplo, aquí le tiro un dato a los traductores públicos argentinos y a los traductores públicos de otros países para, para bueno, atacar a ese público de sus países. Los grupos de migrantes. Los grupos de, de, de migrantes, por ejemplo, si yo soy traductor público de francés eh, o de italiano, entonces yo me tengo que ir al grupo de personas que están buscando sacar la ciudadanía italiana o la gente que se quiere ir a Italia o los argentinos en Italia. Ahí están mis clientes. Si yo soy traductor público, ¿qué hago yo comentando todo el día tonterías en un grupo de traductores? O sea, está bien, de repente hago un comentario simpático, canchero, pero me tengo que ir para allá y de pronto responder preguntas o, u opinar en temas sensibles sobre ciudadanía. De repente yo tengo una respuesta de alguien que tiene una duda. Ay, cómo se hace el family permit? En estos días en un grupo de venezolanos en Inglaterra preguntaban. Y ahí yo le respondí a alguien y enseguida me escribió al privado y ahí y ya le hice una traducción. Entonces, a eso me refiero. O sea, yo tengo que, vamos, tienes que saber dónde se mueven los clientes, identificar los puntos de contacto y el otro concepto que se maneja, que es el de los puntos de dolor. O sea, qué problema tiene ese cliente y cómo puedes tú solucionarlo. Y bueno, ya por supuesto el... Hay distintas etapas en, en ese recorrido o, o journey que son, eh, lo, la primera es awareness, que es la conciencia, ¿no? Nadie sabe quién eres tú. Lo primero es que sepan quién eres tú. Ah, este es el traductor. Ya luego, bueno, la consideración. Ya el tipo está pensando en traducir el documento. Bueno, entonces que tú figures entre sus opciones. Hay quien está ya en la intención, que ya tiene la que ya tiene la plata en el bolsillo y la necesidad y el documento listo para traducir. Y apareces tú, muy oportunamente. <ríe> y luego, bueno, por supuesto ya, claro, cuando bueno, efectivamente te contratan y, y ya luego ese cliente vuelve a ti y en el mejor de los casos eh, se vuelve tu tu recomendador serial. Entonces él te recomienda con la tía, con la hermana, con la sobrina y terminas traduciendo documentos a toda la familia, a la familia del novio y a los amigos. Eh, eh, eso, eso es muy importante. O sea, entonces te diría que dos grandes recomendaciones de hoy son una, eh, eso, eso de, bueno, hacer la introspección, identificar el elemento diferenciador, bueno, trabajar para, para minimizar las deficiencias y, y mejorar nuestra fortaleza, y después sentarse así cuál estratega de guerra, cual Napoleón, a ver mmm, a ver, dónde andarán mis clientes, y, y, e ir por ellos yo sé que suena fácil y no es tan fácil, pero bueno no, bueno, pero sí. se puede ir jugando con eso, claro, ya con una idea bueno, una pero... más
0: clara pero bajaste este, esta, esta cuestión que suena fácil y en realidad no lo es tanto, lo bajaste a un par de ejemplos de la vida real que creo que ilustra muy bien y el resto también es cuestión de pensar cada uno, no porque eso hay que adaptarlo al objetivo que cada uno tiene y a las capacidades de lo que cada uno puede ofrecer, en eso que uno se siente seguro.
3: Como, como decía mi abuelo, eh, Mi hijo, la cabeza no es nada más para peinarse, o sea, hay que usar el cerebro. <risa> o sea, hay que sentarse a ver, bueno, eh, yo quiero quiero este objetivo. ¿Cómo lo logro? ¿Por qué vías? Entonces, eso, quiero llegarle a estos clientes. ¿Cómo les hablo? ¿Cómo, cómo, cómo puedo hablarles sin ser el chinche fastidioso que, que quiere venderme a los tres minutos? Entonces, una, es última, sí.
0: perdón, Carmelo, una última pregunta que tiene que ver con esto que salía también en el chat un tema que para mí es eh, por ahí ahora ya no tan álgido no ahora con el tema de la pandemia y que todo ha sido virtual que es el tema del cold emailing esta cuestión de recibir un mail de una persona que uno no conoce eh, perdón porque no recuerdo exactamente quién fue que lo comentó claro, pero Caro Aibar eh, caro, caro eh, gracias Caro el planteo eh, general que se hace, y yo lo comparto, eh, Caro lo comentó con, a título personal, hola, <risa> eh, Caro lo comentó a título personal, pero yo también lo comparto cuando recibo mails de alguien que no conozco, eh, directamente se borran, se eliminan y se acabó. Y si insiste mucho, bloqueo Entonces, o spam. Entonces la pregunta es... Esta técnica que en algún momento se utilizaba eh, y se recomendaba también del tema del cold emailing y el tema de las mail sábanas, ¿no? Porque los mandabas eh, a un montón de destinatarios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves sí. hoy?
3: Es un tema complejo, en particular en el contexto, por ejemplo, europeo, por las regulaciones sobre privacidad, ¿no? Entonces, por eso, lo primero muchas veces es que antes de largarte a enviar un montón de spam, es preferible contratar un servicio de, de email marketing que por lo general cumplen con la con todas las regulaciones y no y no y van a evitar que termine, digamos, este como se dice en el ámbito del marketing baneado, ¿no? Que termine siendo este enviado directamente al, a la carpeta de spam. Entonces. Ah. Eh, el, el email, te digo, sigue siendo una estrategia muy efectiva. Eh, ahí yo diría que, que enviar a las distintas a, a las agencias, lo, lo que pasa es que ahí hay que investigar muy bien eh, a quién le vas a hacer llegar la propuesta que tú tengas y trabajar muy mucho el tema de los títulos para que no termines en la papelera sin ni siquiera ser abierto, digamos, el correo, ¿no? Eh, un poco... Eh, conversando una vez con Carolina que la veo ahí, ahí, ver, está todo este tema de que, bueno, yo, yo necesito llegar de repente a algunos eh, bufetes y a veces yo creo que es el dueño del bufete el que, el que tiene que conocer mis servicios y resulta que no resulta que, la, que es la asistente de 24 años ah. o de 25 o de 30, la que finalmente eh, va y busca el proveedor cuando el jefe le dice o un analista de compras que ha pedido de algún departamento de la empresa este, bueno, busca la opción. Todo eso yo tengo que sentarme a pensarlo para ver cuáles son las vías más idóneas por las que yo puedo llegarle a ese cliente. Y, y yo te diría, yo no descarto el, definitivamente el email como una opción, ¿no? Okay. Pero usando servicios de email marketing. Mmm, no 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 escribiendo emails desde una cuenta de Gmail porque directamente, porque por lo general este te marca como spam y no llega, o sea, no te llega ni siquiera a ver entonces eh, en ese sentido. Pero sí, definitivamente el email sigue siendo, el email marketing sigue siendo una una herramienta muy potente y de bajo costo. Sí,
0: sí. y acá Caro también comentaba el tema de personalizarlos, ¿no? que creo que es fundamental.
3: Claro, sí, sí. No hay nada más chocante que, que un email, incluso para nosotros, cuando llegan esos emails de, de supuestas agencias, como esta, <risa> pero no la voy a decir, pero hay que una de Argentina que sí no, siempre no, no, no. cada cierto tiempo vuelve, y entonces <risa> ni siquiera se toman el tiempo de personalizar el correo, y uno dice, mm. pero por qué, Dios mío.
0: Claro, estimada Carmelo. <risas> Cartas circulares de, de mails que no saben nunca dónde van a parar. Ah,
3: tremendo.
0: Bueno, Carmelo, estamos en hora. Realmente creo que quedan, no sé chicos, si alguno tiene alguna pregunta para hacerla, a Carmelo antes de que cerremos.
2: Miles. Sí,
1: pero para
2: <ríe> yo ahora... quería preguntar de Carmen si, quer eh, sí, no, si querés agregar algo más, capaz que algún tema que no tocamos, algo que te parezca importante mencionar o destacar. Y apago el micrófono. Alguna. <ríe> sí,
3: no, yo diría que yo sé que estos tiempos de pandemia han sido difíciles, eh, que son complicados o de mucha incertidumbre, pero también ofrecen grandes potencialidades. Entonces en lugar de de repente ensimismarse y, y ver todo de forma pesimista, más bien es momento de pensar cuál es la mejor forma de, de desarrollarte como traductor. O sea, qué tipo de clientes quieres, trazarte un, trazarte un objetivo, aunque sea chiquito, eh, y, y emprender acciones para, para, para lograr avanzar. No sentarte ay. a quejarte todo el día, ay, pero ¿por qué no, hay, no tengo trabajo? O no o pagan mal las agencias. Bueno, entonces no trabajes con agencias, búscate clientes directos. Como decía claro. en el primer programa donde, donde ustedes me invitaron, digamos. O sea, si, si no te gusta el novio que tienes o la novia que tienes, bueno, ahí te buscas otra. Eh, pero pero estudialo, ¿no? Estudia cual, cual, cómo lo quieres. Y entonces este hay que, hay que, hay que avanzar. Esa, esa es mi, gran, mi, mi, mi reflexión final. O sea, trabajar por, por lo que queremos y eh, se, se puede vivir de la traducción e interpretación, que es la que pregunta a veces recurrente entre los traductores noveles. Claro que se puede vivir de la traducción.
0: Sí, los noveles y no tanto también, y es una pregunta que hemos hecho a muchos colegas que, que nos han visitado y siempre este, respondieron en el mismo sentido de lo que vos acabas de expresar. Así que es un testimonio más de que sí se puede.
3: Claro eh, que se puede. Sin colores políticos,
0: ¿no? Claro ah, que se puede. Claro
3: que se puede, se puede.
0: <ríe> okay. Chicos, Carmelo, un millón de gracias porque en esta edición que fue tranqui, de charla y de vuelta, has dejado un montón de consejos y de datos para que quien se acerque con alguna curiosidad se vaya más que satisfecho. Así que una eh, edición que creo que es muy rica en datos eh, y eso es una, una más, una muestra más de la generosidad que tenés para con las charlas, este, no, no solo con la charla que hemos tenido antes en el programa, sino también presencial cuando se hacían estos encuentros que propiciaban Martín, entre otros colegas, eh, que bueno, ahora la pandemia un poco los cortó, pero ya volverán.
3: Volveremos. Yo te
0: voy. <risa> no seremos millones, pero volveremos. <risa> bueno, yo les agra te agradezco particularmente el tiempo que nos brindaste y los datos que, que compartís con los colegas. Y saludo, ah, sí, hay, acá este, nuestro RRPP, aparte de, <risa> de operador técnico para la foto. Justo Delfi se tuvo que ir, así que bueno, en esta.
2: Prendan la camarita, prendan la camarita, eh, por favor. El que quiera, que ¿no? Acá es. Por supuesto, sí, quienes quieran. Sí. Eh, de paso aprovechamos para agradecer. Se conectaron ahí colegas de un montón de lugares de la Argentina. Ah, mira, eh, Rosario, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba. También colegas de Venezuela, de Colombia, de Chile. Y porfa, si, si hay algún otro lugar desde donde se conectaron, avisen. Bueno, por supuesto de Ciudad de Buenos Aires. <ríe> eh, muchísimas gracias. Así que bueno, sacamos una fotito, ¿sí? Ahí va. A la una. A las dos. A las... Ahí está. Ahí les mando, ahí les mando un cachito acá del chat de Zoom que así y así un... si la
0: tenemos todos, Porque si no parece que fuera solo nuestra la foto. En realidad.
2: Hoy es 27 del día de Sí. Genial. Así que, bueno, <risa> así que a compartir.
0: <risa> chicos, un millón de gracias Fer, equipo y a todos los que se han sumado hoy y los que estuvieron un rato y se han tenido que ir. Y Carmelo, un abrazo enorme. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho, gracias por todo, Buenas, muy buena semana.
3: Sigo trabajando. Sí,
0: creo que todos, con suerte, ¿no? Porque eso, sí, ahí está, somos varios.
1: Vamos, 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 vamos que todavía hay más. Dale, gracias.